0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés, qui étaient dans l'autre bateau, de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent.
1: Dans les récits précédents, nous avons vu Jésus prêcher dans les synagogues de Galilée, puis dans la synagogue de Nazareth. Et puis, plus il prêche, plus la foule est dense et veut le voir, au point où il commence à exercer son ministère en plein air au bord d'un lac. Mais Jésus prêche au bord du lac et la foule le presse, le presse, au point qu'il va finir par se mouiller les pieds. Alors, un pêcheur est là, il demande l'hospitalité sur son bateau afin de prendre un peu de recul pour pouvoir s'adresser à la foule. Le pêcheur accepte d'accueillir Jésus dans sa barque, mais on va voir que, pour lui, cet accueil va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grand. Dans l'Évangile, les quatre premiers disciples sont des pêcheurs. Ce ne sont ni des théologiens, ni des spécialistes de la loi, ni des professionnels religieux, mais des travailleurs de la mer. La pêche est un exercice qui demande de la patience et de la persévérance et peut-être est-ce les deux qualités premières d'un disciple, être patient et être persévérant. Le texte nous dit qu'après la pêche miraculeuse, euh, les disciples laissent tout, abandonnent leur filet et suivent Jésus. Et dans les récits de vocation, dans les évangiles, on est toujours un petit peu interpellé par euh, la soudaineté, par l'immédiateté de la réaction des hommes que, que Jésus appelle. Et pour évoquer cette immédiateté, je voudrais vous faire partager cette réflexion de Eugen Drevermann. Drevermann disait, Une conversion n'est jamais le résultat d'un pur hasard. Elle survient à la façon d'une source qui, après s'être alimentée longtemps sous des mètres de sable et de gravier, fait un jour éclater la croûte de la terre pour jaillir en surface. Ainsi, la conversion est-elle une réponse à une question trop longtemps tue. La pêche a été miraculeuse, mais derrière cette pêche, les disciples ont entendu qu'il y avait quelque chose de, de plus important que la pêche, quelque chose de tellement important que cela méritait qu'ils laissent leur filet pour suivre Jésus. Et d'une certaine façon, quand on découvre l'Évangile, eh ben, l'Évangile devient prioritaire par rapport à tout le reste. Dans ce texte, nous trouvons les différents temps qui ont permis à Pierre de passer du statut de pêcheur à celui de disciple. Ces différents temps sont d'abord accueillir Jésus dans la barque, ensuite avancer en eau profonde, ensuite obéir à la parole, et ensuite jeter son filet. Ben, D'une certaine façon, nous pouvons considérer que ces quatre temps sont les quatre temps de la foi, ou les quatre temps du disciple, euh, euh, accueillir le Christ, accueillir le Christ dans son histoire, et puis euh, avancer en eau profonde, c'est-à-dire euh, sortir de sa zone de sécurité pour ne pas avoir peur de, de défricher de, de nouveaux lieux. Obier à la parole, être à l'écoute de ce que l'Évangile nous dit, et essayer d'ajuster notre vie à ce qu'il nous dit, et puis enfin, « jeter le filet », c'est-à-dire euh, partager la parole. Alors, euh, toutes les pêches ne sont pas miraculeuses, mais il n'y a pas de pêche qui n'ait été précédée par ces différents temps que nous trouvons dans notre récit. Dans ce récit, il est intéressant de repérer l'articulation entre la grâce et la foi, comme on peut dire. Euh, habituellement, la logique humaine voudrait que Pierre commence par se convertir, reconnaître son péché, et ensuite, il serait gracié. Et dans ce récit, cette, cet ordre est, est basculé. Il y a d'abord la grâce, il y a d'abord la pêche miraculeuse, il y a d'abord cette espèce de pêche surabondante, et quand euh, Pierre prend conscience que, que celui qui euh, qu a accueilli dans sa barque était peut-être plus qu'un simple euh, prédicateur ou qu'un simple conseiller de pêche, mais qu'il avait une parole qui était pour lui, et que le signe de cette parole, c'est cette pêche surabondante, eh bien, à ce moment-là, le texte nous dit, Pierre euh, s'agenouille au pied de Jésus et lui dit euh, « Aie pitié de moi » moi qui suis pêcheur. Et pour euh, illustrer cette articulation, c'est la grâce qui suscite la repentance. Hein. Euh, nous pouvons faire cette... Euh, un sage a fait cette comparaison, c'est la comparaison d'un pare-brise. Quand vous roulez en voiture et que vous êtes dans une forêt épaisse, euh, brumeuse, grasse, votre pare-brise se salit, mais vous ne le voyez pas. Et puis quand vous sortez de la forêt et que vous arrivez à un grand euh, soleil, et bien le soleil éclaire et vous fait voir toutes les impuretés qui sont sur euh, votre pare-brise. Et bien là, c'est lorsque que Pierre a été illuminé par le soleil de la grâce signifié par la pêche surabondante, qu'il a pris conscience de, des propres limites de son humanité. Après que Pierre s'est agenouillé aux pieds de Jésus, il reçoit sa vocation et Jésus lui dit N'aie pas peur, Pierre, désormais ce sont des êtres humains que tu pêcheras. Euh, n'aie pas peur, Pierre, tu peux rentrer dans ta vocation et n'aie pas peur. Nous connaissons aussi de l'histoire. À des moments, Pierre aura peur, à des moments, Pierre reniera, à des moments, Pierre, euh, il lui arrivera de douter. Mais nous pensons que jamais il n'oubliera cette euh, parole qui est fondatrice pour lui. Et peut-être -ce justement cette parole qui, à chaque fois, lui donnera le, le courage ou l'espérance de pouvoir se relever, de pouvoir recommencer et de pouvoir euh, vivre de cet appel que Jésus lui a adressé. « N'aie pas peur, tu seras pécheur » mais pécheurs d'hommes. Comme illustration, un apologue qu'on trouve dans la tradition soufie. C'est l'histoire d'un sage, euh, très pieux, très respecté, qui s'appelait Malik, et qui était gêné parce qu'il avait un de ses voisins qui était jeune et qui vivait dans la débauche. Alors un jour, il décide d'aller voir son voisin pour euh, l'admonester, pour essayer de le remettre sur le droit chemin, mais le voisin n'a rien à faire de ses paroles et même son comportement est encore pire. Comme euh, le voisin multiplie euh, les débauches, euh, Malik décide une de deuxième fois d'aller le voir. Il sort de sa maison, il va vers la maison de son voisin, et à ce moment-là, euh, il entend une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Laisse mon ami tranquille ». Et à ce moment-là, il y a le voisin qui sort. Et il trouve Malik qui est tout décontenancé par cette parole, et il lui dit bah, « Pourquoi fais-tu cette tête ?» Et alors Malik lui explique, lui explique bah, « J'étais venu pour te remettre sur le droit chemin, et j'ai entendu une voix qui dit « Laisse mon ami tranquille ». À ce moment-là, le voisin dit ⁇ Moi, je suis son ami, alors si je suis son ami, je lui donnerai tout ce que j'ai, et le voisin est devenu un grand serviteur de Dieu. ⁇ C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.